0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hey, hallo lieve allemaal. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Welkom, welkom, welkom. Nou, ik, um, ik wilde... <laughs> het is wel grappig. Ik, wilde... ik had de inspiratie en ik wilde een um, nieuwe aflevering gaan opnemen. En ik ging naar boven, want de kinderen... Nou ja, de kinderen zijn niet druk, maar de kinderen zijn lekker aan het spelen... Oh, ik ga even anders, anders liggen. En toen um, dacht ik: Oh, dan ga ik fijn naar boven. Dan kan ik uh, ja, in rust uh, deze aflevering opnemen. Alleen toen kwam ik tot het goede, goede idee om in bad te gaan zitten. En ik zat eenmaal in bad. En toen dacht ik: Oh, nee, ik wilde iets, uh, ja, iets delen met jullie uit een boek. Maar het is helemaal niet handig om en mijn telefoon en een boek vast te houden in bad. Dus ik ben er weer uitgegaan. Ah, heel gedoe. Ik ben denk ik wel een half uur bezig geweest. Dus, uh... Maar ja, maakt niet uit. De kinderen zullen zo naar boven komen om uh, naar bed te gaan. <laughs> dus uh, ik zie wel hoe het gaat lopen. Dat is ook het mooie. Go with the flow. En geen zorgen maken. Altijd denken in mogelijkheden. Dus uh, ik ga ervan uit dat het goed komt. Maar wat ik graag met jullie wil delen... Um... Ik vind het dus altijd interessant om inspirerende boeken te lezen. En um, dat zijn vaak boeken over. Dat, ja, dat kunnen boeken zijn over vet. Ik heb een heel graag boek over vet gelezen. Volgens mij heette het zelfs vet interessant of iets in niet trant. Echt een aanrader. En ik, heb, ik lees graag boeken over wetenschappelijke uh, feiten over voeding. Zodat je door de boom het bos weer kunt zien. Maar goed, dat is meer een naslagwerk voor mezelf. Maar ook lees ik veel over. Um, ...mindset over de law of attraction. Um, en zo kwam mijn man dus met dit boek, dat lag bij ons op zolder... ...en dat heet Zo maakt u vrienden en goede relaties... Um, ...de grote kunst goed met mensen om te gaan. En het is van Dale Carnegie, als ik het goed uitspreek. En dit boek ligt echt al eeuwen bij ons op uh, zolder... ...en mijn man heeft het in zijn studententijd ooit gekocht... ...en gelezen En hij, uh, nou ja, het her... we waren aan het praten over, nou ja, over, uh, over de voedingsadvocado en wat ik graag wil bereiken bij mijn klanten. En um, ja, ik vind het gewoon belangrijk om mijzelf steeds te ontwikkelen. Ook om mijzelf um, ja, kenbaarder te maken aan een groter publiek. Dus hè, dat, ik, dat ik meer mensen kan aanspreken, dat doe ik natuurlijk ook middels deze, deze podcast die ik heb. En um, daar ben ik super dankbaar voor, want ik krijg hele leuke reacties terug, dus dank je wel. Maar ik wil natuurlijk ook altijd blijven groeien in uh, mezelf ontwikkelen en um, om mijn klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus dit boek, Zo maakt je vrienden en goede relaties, leek mij wel heel interessant om te kijken naar hoe kan ik nou nog meer ja, iemand motiveren om veranderingen te maken. Te brengen in hun levensstijl hè, om gezond te gaan leven. En uh, wat ik sowieso al heel leuk vind aan dit boek: dit boek komt uit, dit is geschreven in 1936, dus het is een heel oud boek. En um, die man die het geschreven heeft, die, ja, dit is de 37e druk, dus die, hij is echt heel vaak opnieuw gedrukt. 84, 81, 64, 93, 95, 96, 98, 98, 2000 en 2003. En maar het komt uit 1963, dus ik vond het sowieso heel vet om een boek te lezen wat iemand in 1936 heeft geschreven. En ja, dan ga je gewoon echt een heel stuk terug in de, in de tijd nog voor ja, voor mij nog verder terug in de tijd dan. Um, eigenlijk meer in de tijd van mijn oma en opa. Mijn oma kwam, geloof ik, uit 24. Dus ik vond het wel heel gaaf. Want je krijgt eigenlijk ook een soort van kijkje in de wereld van toen. En... Maar alles wat hij zegt is eigenlijk nu uh, nog steeds van toepassing. Ik heb het boek nog niet eens uit. Maar ik vind het al zo inspirerend. Dat ik uh, dacht, ik ga er een stukje van delen met jullie. En het gaat ook heel vaak over de Eerste Wereldoorlog. En toen besefte ik me dus, deze man... Toen hij het schreef, had hij nog helemaal niet door. Ja, of misschien zagen ze al ergens wat dingen aankomen natuurlijk, politiek gezien. Maar dat er nog een Tweede Wereldoorlog daarna kwam. Dus al die feitjes, maak, vind ik, daardoor vind ik het boek nog inspirerender. Gewoon om, ja, dat is speciaal vind ik als het dan zo oud is. Maar hij geeft eigenlijk uh, grondbeginselen. Dan moet ik even achter in het boek krijgen, geloof ik, een stuk of negen. Grondbeginselen geeft hij over... Uh, ja, hoe jij dan dus um, een, een meer, ja, beter met mensen om kunt gaan. En ik wil dat dan natuurlijk koppelen aan gezond leven. Mindset. Uh, afvallen. En um, ik kwam eigenlijk wel een stuk iets interessants tegen. En dat is eigenlijk grondbeginsel 3. Daar, uh, daar wil ik eigenlijk beginnen. En hij zegt. Wie dit kan. Heeft de hele wereld achter zich en wie het niet kan, bewandelt een pad dat eenzaam is. Dus dat vond ik sowieso al een interessante titel. En het grondsbeginsel wat daarbij hoort is... Begin eerst over je eigen miskleunen, alvorens de ander te bekritiseren. Maar, even kijken. Hier, dan moet ik even... Want hij schrijft dus... Ik had net een ander... Rondbeginsel 3. Kijk, hier staat het. Wek bij de ander een gretig verlangen. Wek bij de ander een gretig verlangen. Dat is het dus eigenlijk. En dit gaat natuurlijk over de ander. Maar ik kijk dan naar jezelf. En wek bij de ander een gretig verlangen. En wie dit kan, heeft de hele wereld achter zich. Dus als je bij jezelf... Ik trek het dan op jezelf. Hè? Dat jij dat tegen jezelf kunt zeggen. Als jij... ...bij jezelf een verlangen kunt uitlokken, heb jij de hele wereld achter je. Als je dat niet kan, dan bewandel je een eenzaam pad. Zo zie ik dat als ik dat koppel naar mijn eigen, nou ja, naar mijn, mijn eigen vakgebied. Um, en ik las net een heel leuk voorbeeld. Dat ga ik even hier voor jullie voorlezen. B -b -b -bum. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw kinderen roken, steek dan geen preken voor ze af... En praat niet over wat u wilt. Maak hen duidelijk dat het roken van sigaretten er oorzaak van kan zijn dat zij niet in de voetbalploeg worden opgenomen of de 100 meter niet kunnen winnen. Dit is, heel, nut, dit is heel nuttig om te onthouden en het maakt niet uit of u met, of u met kinderen kalveren of chimpansees te maken hebt. En, en daar komt er nog een voorbeeld. Uh, op een zekere dag probeerde Ralph Waldo Emerson samen met zijn zoon een kalf in de stal te drijven. Alleen maakten ze de fout om alleen te denken aan datgene wat zij wilden. Emerson duwde en zijn zoon trok. Maar het kalf deed al precies hetzelfde als zij. Het dier dacht alleen aan wat het zelf wilde. Dus hield het de poten stijf en weigerde de wei te verlaten. Hun Ierse huishoudster sloeg het belangstellende gade. Nou, wat, een wat een woorden. Zij kon wel geen mooie Essays en dikke boeken schrijven. Maar in dit geval beschikte ze over meer dierenverstand dan Emerson. Ze dacht na over wat het kalf zelf prettig zou vinden. Waarna ze het dier aan haar wijsvinger liet zuigen. En zo zonder problemen meelokte naar de schuur. En... Wat zou dit dan... Ja, als je dit zo hoort. Wat zou je dan zelf... Hoe zou je dat zelf koppelen naar gezond leven en gezond... Uh, eten en om, om, je mindset switchen. Ik denk dat is een beetje... Wat, zo, ja, wat, zou jij, wat zijn je gedachten hierbij? Laat jouw gedachten gaan. Ik hoor het ook graag terug. Hè. Stuur me vooral DM'tjes. Vind ik leuk. Um, maar wat in mij opkwam, was vooral het woord zelfliefde. En... Ook als jij... dat, dat hè, Want dat kan een verlang... Als je dan ook kijkt naar die, die, die uh, ouders... die dan hun kinderen aanspreken over het roken... Als jij het zegt, je mag niet roken, dat is ongezond en uh, je moet niet roken. Als je het heel algemeen praat, je tegen jezelf houdt en je mag niet uh, eten. En dan word je dik en uh, je, je bent lelijk en uh, je kunt niet, kan niet afvallen en blablabla. Bla, bla. Ten eerste, als je naar de mindset kijkt waar ik mee werk, dan ben je heel negatief tegen jezelf aan het praten. Wat ook weer een heel negatief gevoel uitlokt. En een negatief, uh, negatief gedacht en negatief gevoel. Die energie die je uitzendt naar het universum... dat krijg je natuurlijk ook terug. Uh, je gaat steeds vaker tegen jezelf zeggen... zie je wel, uh, ik zei het toch, ik dacht het al... en het wordt steeds meer je waarheid. Dus dat werkt voor mij sowieso niet. Wat interessant is, is dat zij het kleiner maken. Zij zeggen niet, in heel algemeen, als je heel algemeen dus zegt... roken is super slecht voor je, bla bla bla... werkt dus niet. Maar als je dan zegt... Je stopt er een verlangen in, hè, van jij wil graag bij je voetbalploeg worden opgenomen. Of jij wil graag die 100 meter kunnen winnen. Ja, dat gaat niet lukken als je gaat roken. En dan koppel je er dus een verlangen aan. Want hè, waarschijnlijk hebben deze kinderen het verlangen om bij je voetbalploeg te gaan of om die 100 meter te winnen. En misschien is jouw verlangen om die broek te passen die jij paar jaar teruggekocht heb... of een nieuwe broek die je heel graag wil... of is jouw verlangen... om... Ja, gewoon naar jezelf te kijken in de spiegel... en... jezelf een compliment te kunnen geven. En het is misschien dubbelzinnig... omdat ik altijd al zeg... je moet al lief tegen jezelf praten... maar het kan wel... kijk, je kunt beginnen met lief tegen jezelf praten... Maar dat wil niet zeggen, als je dan in de spiegel kijkt, dat je dan meteen ook daadwerkelijk ziet wat je wil zien. En soms is het goed om die spiegel even te vermijden. Omdat je anders constant uit alignment gehaald wordt. Dus constant word jij weer van die positieve flow afgehaald. Doordat je in de spiegel gaat kijken en je, wordt, je oude jij wordt getriggerd om weer negatief over jezelf te praten. Maar misschien is het verlangen dat je gewoon naar jezelf kan kijken of over het strand kan lopen. En dat je je er goed bij voelt, dat je je goed voelt in je vel. Dat kan een verlangen zijn. En als je je daar veel meer op focust van... ik wil me goed voelen in mijn vel. Ik wil trots zijn op mezelf. Ik wil mezelf complimenten kunnen geven. Ik wil mezelf in de spiegel aan kunnen kijken... en blij kunnen zijn met mezelf. Ik wil mijn, gewoon mijn dromen waarmaken. Ik wil mijn doelen kunnen bereiken. En, ik, en dat kan ik ook. Hè? Dus eerst ga je uitspreken wat je wil. En... Daar ga je jezelf mee uitdagen. En dat zijn die kleine stapjes waar ik het ook wel eens over heb. He, je, je, als je te algemeen bent, ik wil afvallen en ik wil tien kilo afvallen. Het is heel algemeen. Dat is net als die preek van die ouders. Dat, is, dat, dat wil je misschien wel, maar het raakt je niet zo. Omdat je verlangen, je verlangen daar niet geraakt wordt. Maar wat is jouw, het verlangen achter je verlangen? Waarom wil jij afvallen? Waarom? Waarom wil jij afvallen? En ik heb het vaker in mijn podcast gezegd, of in een aflevering van mijn podcast, zo moet ik het zeggen. Vraag jezelf eens vijf keer af waarom jij iets wil. En wat komt daar dan uit? En zo kom je achter je verlangens. En je verlangens zijn dus nodig. Kijk, hier gaat het om verlangens van anderen. Maar probeer het dus eerst op jezelf toe te passen. Waarom wil jij gezond leven? Waarom wil jij afvallen? Wat is jouw verlangen daarbij? Wat kun je daarmee winnen? En hou jezelf iets voor waar jij blij van wordt. Kijk, als jij. Met diëten is dat hè, als jij dus een heel streng dieet gaat doen, en jij zegt. Uh, ik, mag geen ik mag helemaal geen koolhydraten meer eten. Dan hou jij jezelf. ...iets voor wat je niet wil. Dus je komt, hè, net als dat kalf... ...je komt eigenlijk niet in beweging. Jij wil uh, wel afvallen... Hè, ...maar het dieet... ...dat is wat om jou heen trekt... Dat, dat, ...daar zit geen verlangen in. Dus je, is het is veel lastiger om vol te houden... ...en het gaat veel moeizamer... ...maar als jij iets voorhoudt... ...in de zin van zelfliefde... ...of... Um, hè, ...de kleine, kleine doelen... ...jezelf uitdagen met kleine doelen... Uh, Um, als jij bijvoorbeeld zegt: ik wil één keer in de week, of ik wil twee keer in de week een uur sporten. En dat geeft me een goed gevoel. En dat he, dat, dat een klein verlangen is in het grote belang van het afvallen. En, en, en dat helpt je om je mindset te switchen. En ik hoop dat ik nog een beetje duidelijk ben. Maar, want ik probeer natuurlijk het boek. Dit is vooral gericht op andere mensen. En ik probeer het weer om te draaien naar, je, naar jezelf. En... Je moet jezelf dus eigenlijk iets voorhouden als je naar nou dit kalf krijgt. Kijk, dit kalf had een wijsvinger nodig waar hij op ging zuigen en zo liep hij mee. Want zeg maar, die weerstand moet je weghalen. Je moet de weerstand weghalen en je moet er iets moois voor in plaats terugzetten. Iets ja, waar jij blij van wordt. Iets, wat, ja, dat, iets van een verlangen, maar ook iets wat... Dat, dat klopt ook met wat ik altijd zeg over... Wat vind jij in huis leuk om te doen? Wat doe jij graag in jouw huis? Waar word jij blij van? En waarom zeg ik huis? Ten eerste zitten we nu heel veel thuis um, met de corona maatregelen. En ten tweede. Hoe fijn is het als jij in je eigen huis vreugde en blijdschap kunt halen? Hoe fijn is dat? Dat je dat niet nodig hebt door ergens naartoe te gaan wat veel geld kost... of dat je anderen daar per se voor nodig hebt... maar dat je het uit jezelf kunt halen, uit je eigen huis. Want dan kun je veel makkelijker jezelf helpen en omswitchen... wanneer je in een negatieve energie, in een negatieve emotie zit... naar een positieve. En dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd... maar dat heeft hier heel veel mee te maken. Zet jezelf iets lekkers voor en dan niet per se eten waar je naar verlangt en dat kan ook een gevoel zijn hè. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb um, vanmiddag hadden, hadden wij uh, bezoek en toen heb ik ook een reep pure chocolade gekocht. Ik denk, oh die kan ik mooi in stukjes op tafel uh, neerleggen, maar uiteindelijk ben ik daar niet aan toegekomen en toen dacht ik later, uh, wat was het toen ook weer toen was ik even Weet ik niet meer. Ik was heel even uit mijn balans gehaald, maar ik weet eigenlijk niet meer waarom. En oh ja, ik weet wel waarom, want mijn hondje, mijn uh, hondje is, um, ja, die is, die is een beetje ziek. En uh, ik zal niet te veel in detail treden, want dat is niet zo, niet zo fris. Maar mijn hondje is een beetje ziek en morgen ga ik naar de dierenas. En daar maakte ik me een beetje zorgen over. Dus daarom werd ik een beetje uit mijn balans, uit mijn alignment gehaald. En toen begon ik ineens te denken aan die reep chocolade: van oh, die ga ik straks. Als de kinderen op bed liggen, ga ik die helemaal opeten. En dat had ik besloten. En um, later besefte ik me, na het avondeten, van hé, hey, dat is weer, ik werd even uit balans gehaald. En dan toen, daardoor ben ik meteen weer teruggevallen in een oude ik-patroon. Wat ik vaker heb de laatste tijd. Maar goed, door die corona uh, heb ik denk ik vaker situaties die ik nog niet heb uh, meegemaakt, of al lang niet heb meegemaakt, laat, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk, maar dit, ik, ja, ik heb twee honden, dat zijn mijn alle, bij mijn eerste honden, dus ik heb ook nog nooit in mijn eigen huis een zieke hond gehad. Dus dat is natuurlijk ook een eerste keer. En het bracht me uit balans en ik had dus besloten die reep chocolade op te gaan eten. Maar toen na het eten zat ik op, uh, in mijn lekkere jungle stoel. En uh, dat is een stoel in de huiskamer en dan zit ik lekker tussen de planten, heerlijk. En toen besefte ik me. Hé, hey, dat is dus een oud iets van mij. En, en wil ik dat wel? Toen dacht ik. Nou, ja, ik heb eigenlijk wel zin in chocolade. En ik mag van mezelf echt wel chocolade eten. Als ik dat wil. En, um, maar de hoeveelheid die ik wilde eten. Daar was ik het eigenlijk niet zo mee eens. En toen dacht ik. Misschien kan ik het dan beter laten. Want ik weet dat het me geen goed gevoel gaat geven. En... Een goed gevoel vind ik toch wel heel erg fijn. Ik vind het toch wel heel erg fijn om me goed te voelen. En om trots op mezelf te zijn. Dat ik zeg maar mijn mindset zo goed onder controle heb. En binnen één tel was die hele gedachte van. Ik ga daar chocola eten weg. Puur omdat ik me focuste op het gevoel wat ik krijg. Als ik gewoon die controle heb over eten. Als ik gewoon die controle heb over... Dat ik bepaal wanneer, wat en hoeveel ik eet. En ik liet me verleiden door een oude ik. Door een oude gedachte, een oud patroon van mezelf. Maar omdat ik er zoveel mee bezig ben, 24-7, is het voor mij steeds makkelijker om mijn oude ik-patronen en gedachten te herkennen. En het lukte dus echt, in één tel had ik het omgeswitcht. En het hele ja, het verlangen naar die chocola is ook meteen helemaal weg. En dat is eigenlijk precies wat ik mezelf heb voorgehouden, net als dat kalf. Ik hield mezelf voor hoe ik me voel als ik het niet doe. En ik focuste mij en ik focus mij nu nog op dat gevoel. En doordat ik me erop ben gaan focussen, voel ik dat nu ook al. Ik voel nu al die kriebels weer, in mijn, die verliefde kriebels. Omdat ik gewoon denk, oh my god, yes, ik, het lukt gewoon om... Mijn mindset te masteren op het gebied van gezond leven. En dat is wat ik jullie dus ook wil leren. En wat je hopelijk nu ook leert door mijn afleveringen van mijn podcast te luisteren. En hoe vet is dat? Ik kom van iemand met super ongecontroleerde eetbuien. Echt emotie eten tegen de 110. Echt een verkeerde relatie met voeding. Een angststoornis. Waardoor eten ook nog eens mijn angst en mijn verdriet om het verlies van mijn vader acht jaar geleden. Uh, wat daar een hele grote rol in speelde eten. En nu kan ik gewoon in, in een seconde, in een paar tellen, kan ik dat omswitchen. Omdat ik het herken, ik ben me er bewust, bewust van. Ik accepteer dat die oude ik er even is. En ik focus mij op het verlangen, ik focus mij op het gevoel wat ik wil hebben. En dat werkt. En dat werkt gewoon. Dus ik vond het heel vet om dit boek zo te lezen. Wat eigenlijk dus over andere mensen gaat. Het, gericht op, het is gericht op andere mensen. Maar dat vind ik natuurlijk um, heel interessant. Ook voor mijn klanten en ook voor jullie. Um, dat je op deze manier ja, naar, je, naar je verlangens kunt gaan kijken. En ik vond het ook een heel vet idee. Ik ga dat bij mijn kinderen ook zeker proberen. Als ik hen iets wil duidelijk maken over bijvoorbeeld alcohol of roken. Of wat dan ook. Dus het is een heel interessant boek. En het is ook leuk geschreven. En er stond hier nog een voorbeeld in. Misschien kan ik die ook nog wel even voorlezen. Even kijken waar je staat. Leuk hè? De, 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 de. Da, 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 da. Nou, is het dit? Of is het hier? Um, mm, mm. Oh, hier staat het. Een andere vader, de telefoontechnicus K.T. Dutchman, die eveneens aan een van mijn cursussen deelnam, kon zijn driejarige dochter, maar niet zover krijgen dat ze haar ochtendboterhammetje op at. Het gebruikelijke gemopper... De smeekbedes en alle andere methoden haalden niets uit. Dus vroegen de ouders zich af, hoe kunnen we haar zo ver krijgen dat ze het zelf wil? De kleine meid deed dolgraag haar moeder in alles na, om zo het gevoel te krijgen dat ze al groot en volwassen was. Hiervan maakte ze gebruik door haar smorgens op een stoel te zetten en haarzelf haar boterham te laten smeren. Precies op het psychologische gunstigste moment wandelde de vader de keuken binnen terwijl ze met een blos van opwinding boter op haar boterham zat te smeren. Toen zei het meisje, oh kijk eens papi, ik smeer vandaag zelf een boterham. Na die eerste boterham wilde ze er nog een en zonder dat uh, er op aangedrongen werd, want nu stelde ze er belang in. Ze had het gevoel gekregen belangrijk te zijn. Het smeren van boter op haar eigen boterham was een middel tot zelfexpressie geworden. En um, dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld. Het, is eigenlijk, het gaat om hetzelfde als wat ik net zei. Alleen hier wordt er ook verteld over het feit dat een kind, hè, dat is algemeen, algemeen bekend, een kind um, leert van het nadoen. Een kind leert door nadoen. Doen alsof. Doen als of spel is heel belangrijk. Ik heb, ik heb natuurlijk dramatherapie gestudeerd ook. En dan heb je ook, uh, hè, dan begin je met sensormotorisch spel, imitatiespel, um, doen als of, roleplay. Dat zijn allemaal levels, allemaal stapjes die, ja, waar je hoger, hoger uh, in, in, het, in het spel komt, zeg maar. Maar ook in het leren. En um, bijvoorbeeld baby's, hè, die zitten in het sensorimotorisch, die, die kunnen natuurlijk geen roleplay doen, maar kinderen. Baby's leren ook heel veel. Uh, bijvoorbeeld als, uh, als ze naar hun moeder kijken. En de moeder steekt haar tong uit. Dan gaat een baby op een gegeven moment ook haar, uh, zijn of haar tong uitsteken. Hè, dat imiteren. Zo leert een kind. Door na te doen. En um, doordat deze moeder dus zelf haar boterhammen smeerde. Wat logisch is. <laughs> wilde dat kind, dat meisje, ook haar boterhammen gaan smeren. En... Wat ik hierover aan jullie mee wil geven is... Denk eens aan iemand die haar levensstijl of zijn levensstijl zo onder controle heeft qua voeding. Um, wat, wat, ja, waarvan jij denkt, ja dat wil ik ook. Heb jij iemand waar je tegenop kijkt, waar, een rolmodel? Niet iemand waar je he, jaloezie hoeft er niet te zijn, maar dat je denkt van... Ja, zij doet dat goed en dat kan iemand super beroemd zijn. Maar dat kan ook iemand uit je omgeving zijn waar je van denkt ja, ik vind dat zij dat zo goed doet. Zij kiest altijd gezond en um, ja, zij heeft dat gewoon helemaal onder controle. Ook op feestjes bijvoorbeeld. En ga, ga eens dan goed kijken naar wat, wat die ander dan doet. En ga eens gewoon een eigenschap daarvan uitproberen bij jezelf. Kijk, jij bent natuurlijk jij en de ander is een ander. Dus je kan nooit alle eigenschappen van iemand anders overnemen, want dan dat zul je ook voelen. Dat voelt niet goed. Maar pak er eens iets uit waar jij een goed gevoel bij hebt. Kijk, als iemand bijvoorbeeld elke dag... Uh, ik zeg maar even iets. Een uur gaat hardlopen ochtends En jij gaat dat... Hè, je gaat, bent bijvoorbeeld aan het schrijven. Nou, die persoon die rent elke ochtend. En jij hebt daar een heel, heel erg weerstandgevoel bij. Nou, dan is dat sowieso niet een eigenschap die je hoeft te, over te nemen. Hè? Misschien kun jij dat op een andere manier invullen. Maar... Als die persoon bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar even iets, die eet bij, bij het ontbijt altijd een salade, ik zeg maar even iets, dan zou, zou dat iets kunnen En je hebt er dus zoiets van, nou ja, ik vind salade lekker, ik heb er in principe niet zo'n problemen mee om die ochtends te maken. Nou, hè, het kost wel even moeite natuurlijk, want een gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Maar ik ga het deze week eens gewoon proberen om te kijken. Hoe het voelt en wat ik ervan vind en zo kun je op een hele kleine manier of op ja, met hele kleine stapjes je leefstijl aanpassen en dan ben je dus ook bezig met wat, wat ik net ja wat er in dit boek omschreven wordt je bent ook bezig met je, ben, je daagt jezelf uit en je bent bezig om jezelf um, ja, je haalt de focus van Gewicht verliezen af. En je gaat focus leggen op nieuwe patronen. op Je bent iets anders aan het doen. Wat, wat op zich leuk kan zijn. Hè? bijvoorbeeld Ik vind salades maken heel erg leuk om te doen. En ik hou van koken. En niet iedereen houdt ervan natuurlijk. Maar hè, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar. Ik vind het bijvoorbeeld ook. Ik sta ooit uh, extra vroeg op. Om juist een heel lekker ontbijt te maken. Uit de oven. Of. Uh, uh... Ja, of ik maak van die, van die bananenbrood of wat. Ja, dat is ook uit de oven. <laughs> maar um, dan, dan ben ik heel erg bezig met mijn gezondheid. Maar ik ben niet bezig met mijn gewicht. Maar ik ben met iets bezig wat ik heel leuk vind. Het geeft me een goed gevoel. Het is, hey, ik ben bezig met, met mijn verlangen. Ik ben bezig met zelfliefde. En met kleine stapjes. En elke keer, als ik elke week als ik dat doe... En op, op een gegeven moment dan wordt het een gewoonte... En dan ga je weer een nieuwe eigenschap uitproberen. En je hoeft niet de persoon te worden waar je tegen kijkt. Maar je kunt wel van een ander heel veel leren. En misschien heeft die ander een paar dingen die hij doet. Waar jij van denkt van hé, hey, dat, dat, dat doe ik niet. Maar misschien kan ik daar wel mee experimenteren. En misschien is, past het ook wel bij mij. En misschien helpt het mij wel om juist meer in de richting te komen van de persoon die ik wil zijn. Volg je me nog? <laughs> maar um, nou, ik vond dat dus heel interessant. En um, mm, ik zal eens kijken of ja, ik, heb, ik heb het. Ik, ik ben nog niet verder in het boek. Maar um, ik ga eens even spieken. Of ik uh, nog iets interessants zie wat ik denk. Ja, ik laat het gewoon dus ook Law of Attraction. Ik, ik vertrouw erop dat, uh, dat er dat het komt wat er komt. Al mijn aflevering van mijn podcast bereid ik nooit voor. Dus ik um, werk ja, met geïnspireerde actie. Daar hou ik van. En daar vertrouw ik ook op. Dus ik ga nou eens kijken wat het boek mij brengt. Uh, Zorg dat de ander met plezier datgene doet wat u voorstelt. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik net heb gezegd. Hè, dat je de focus moet leggen op de dingen die je leuk vindt. En dat je plezier moet hebben. En plezier hebben is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Want... Je kunt, wel heel de, je kunt wel de rest van je leven bezig zijn met lijnen. Wil jij de rest van je leven bezig zijn met lijnen? Afvallen en altijd bezig moeten zijn met... Ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik mag dit niet, bla bla? Of wil jij gewoon plezier maken, een fijn leven hebben... Genieten, intens genieten. Heel erg gefocust zijn op wat goed voelt, wat niet goed voelt. En dat je echt daardoor leert en weet wat jij wil, wat bij jou past. En wat jouw eigen... Regels zijn. Jouw voorwaarden Om een gezond leven te leiden. En dat vind ik ook het mooie van een mens. Ik ga van hak op de tak. Maar zo ben ik. Ik vind het mooie van een mens dat iedereen anders is. En ik vind het mooie van een mens. Dat jij zelf mag bepalen. Hoe jij je leven wilt leiden. Dat is toch super vet. Ik vind dat echt, echt geweldig. En plezier moet staan. Gezondheid. Natuurlijk. Plezier maken met, met je, vanuit jezelf. Met je familie. Um, even kijken. Je zet ook. Geef aanmoedigen. aanmoedigingen. Wek de indruk dat de fout eenvoudig te verbeteren valt. Ja. Fouten maken mag. Bij vallen hoort opstaan. Als ik kijk naar mijn onderneming. onderneming ik onderneem al tien jaar. En ik heb al... Um, Misschien al elf jaar zelfs. En ik heb tien jaar heel veel gedaan. Kijk, mijn, therape mijn therapeutpraktijk heb ik moeten stoppen... ...vanwege dat ik in een rolstoel kwam. Vanwege ernstige bekkeninstabiliteit. Heb ik al een keer eerder, geloof ik, uh, jullie verteld. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ik moest het wel stoppen. Ik heb daarna nog heel veel andere dingen gedaan uh, om te ondernemen. Ik heb ook een gym gehad voor ouders met kinderen. Samen met een, uh, een vriendin en... Heel veel dingen zijn gefaald. Alles tot nu toe is uiteindelijk niet gelukt. En niet omdat het geen goed concept was. Maar omdat ik er geen plezier in had. En omdat ik voelde dat het niet bij mij paste. Maar ik weet nog op het moment dat ik de voedingsadvocado wilde. Nee, ik weet nog dat ik gewichtsconsulent uh, dat ik daarvoor studeerde. En toen zei ik ook tegen mijn man. Maar ik ga nu geen bedrijf meer starten. Ik heb al zoveel bedrijfjes gehad. Ik heb al zoveel gefaald. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Als ik nu weer iets ga starten, dan wat zullen mensen wel niet denken? Olivier oh, Lot gaat weer iets beginnen. Oh, daar heb je dan weer met, met een bedrijfje. Wat gaat ze nu weer doen uh, voor, voor pak een beet, uh, drie kwart jaar? Alleen, het was zo, het zo mijn passie: gezond eten, gezond leven. En ik had natuurlijk mijn eigen Instagram-account waar ik al. Sinds 2017 mijn eigen afvalproces um, deelde. Dus ik was zelf. Um, dat was mijn motivatie om mezelf uh, ja, op de gezonde rails te krijgen. Laat ik het zo zeggen. Ik denk als ik het deel met anderen. Dan kan ik minder snel opgeven. En ik moet zeggen dat werkte voor mij wel heel erg goed. Om, uh, om door te zetten. Alleen ik ontdekte dus. Um, nou ja. Er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Want ik was ook ik, in die periode in die drie, in die, die, van 2017 tot 2020 heb ik natuurlijk ook mijn angstzones gekregen. En mijn piep in mijn oor was in 2018. Dus um, ik was natuurlijk heel veel bezig met mijn buitenkant. En uh, mijn hele binnenkant, uh, daar besteedde ik geen aandacht aan. Dus um, daar zitten natuurlijk veel meer uh, stappen in dan alleen maar uh, die mij gemotiveerd hebben. En gemaakt, gebracht hebben waar ik nu ben. Maar wat ik wilde zeggen is, omdat ik al jaren bezig was met gezond leven en gezond eten. En de, dat veranderde dus ineens in, ik heb een studie gedaan en afgerond, ik kreeg heel veel vragen. En eigenlijk ontstond mijn bedrijfje omdat ik heel veel vraag had. Dus mijn andere bedrijfjes, die had ik echt bedacht en opgestart en dit ontstond. En omdat dit zo ontstond, had ik zoiets van: ja, ik, dan, ik ga maar gewoon beginnen. Want, want er is vraag naar en ik vind het super leuk om te doen. En als je iets heel leuk vindt, dan ja, uh, ga ervoor. Zeg ik ook altijd tegen anderen. Dus ik dacht: ja, dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik vind het super leuk, dus ik ga er gewoon voor. En dat doe ik nu. En daar ben ik super blij mee. En, en ook trots op mezelf dat ik hè, toch. Ja, na, de, na tien jaar toch nog een keer de, de, ja, mezelf het diepe in heb gegooid om um, weer een onderneming te starten. En je kunt dus ook tien jaar al bezig zijn met afvallen. En tien jaar bezig zijn met uh, chronisch diëten. Maar heb jij, wat voor diëten heb jij allemaal gehad? Heb jij wel eens een dieet gehad? Zoals. Nou ja, geen dieet heb je alles geprobeerd om af te vallen met je mindset wat ik je nu leer. Heb je dat alles geprobeerd? Want dat is echt 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 anders dan een dieet, weet je wel, waarin je weekschema's precies volgt en that's it. Heb je alles diep gekeken naar het verlangen achter je verlangen. Naar, naar je waarom, naar wat je echt wil, naar je doelen, naar je overtuigingen, naar je gevoel, naar je gedachten. Er zijn zoveel dingen meer dan voeding. waar je naar moet kijken. om af te kunnen vallen. Om gezond te kunnen leven blijvend. Maar heb je dat alles gedaan? En. ook al heb je tien jaar al. ben je al aan het struggelen. nou ik weet hoe het is. Ik heb zelf al vanaf de basisschool. dat ik ermee bezig ben. En. het is gewoon niet leuk om een chronisch diëter te zijn. Punt. Het is niet leuk. Maar nu ben ik dat niet meer. Nu ben ik een mindset master. En. Als jij dat ook wil leren, dan gun jezelf dat. Gun jezelf het om de beste versie van jezelf te zijn. En dat kan echt. En als jij een chronisch diëter bent en je voelt je nu aangesproken, het kan echt anders. Het kan anders. En hopelijk haal je iets uit mijn podcast. En dat meen ik echt. Want ik weet hoe vervelend het is en ik weet hoe rotgevoel een shitgevoel het kan geven als je alleen maar bezig moet zijn met je gewicht en met afvallen. Het is gewoon niet leuk. Ik ben in de tussentijd weer verder in het boek en kijk of ik nog iets zie sta, uh, staan. Um, mm, mm. Deze vind ik ook mooi. Stel vragen in plaats van bevelen uit te delen. Stel vragen in plaats van bevelen uit te delen. Dus, en dat is ook een mooie. Dat vind ik wel een mooie om, om als laatste ...bespreken met jullie. Als je, hoe, je, hoe praat je tegen jezelf? Als je tegen jezelf... Heel, ...als je al een rot gevoel hebt... ...en je gooit er een hele berg rot gedachtes en gevoelens overheen... ...wat levert dat jou op? Wat levert dat jou op? Of ga je jezelf afvragen... Hè, wat ik net zei, waarom heb ik hier last van? Wat kan me helpen nu? Oké, okay, me focussen op goed voelen. Oké, okay, wat vind ik leuk in huis om te doen? Waar word ik gelukkig van? Waar voel ik mij prettig bij? En wat helpt mij nu om afleiding te zoeken? Want afleiding is ook heel belangrijk. En het is wel grappig dat dus dit boek uit 1936 heel veel overeenkomsten heeft met um, ja, hoe ik tegen mindset aankijk... en uh, de relatie die je met jezelf hebt... en de relatie die jij hebt met voeding. En dit gaat dan in relatie met anderen, met vrienden... en zakelijke relaties, daar gaat het natuurlijk ook over in het boek. Um, oh, dit is mooi. Nou, nou valt het boek ineens open en dan staat er... Um, Toon respect voor de opvattingen van de ander. Zeg nooit, je zit ernaast. Maar ook, dat is ook, gewoon respecteer jezelf. En dat is ook die zelfliefde weer. En hier staat, als je het mis hebt, geef dat dan vlug en nadrukkelijk toe. En pak het op een vriendelijke manier aan. Lach. Nou ja, ik vind het echt een geniaal boek. En ik zal het nog een keer, zo maakt u vrienden en goede relaties. Maar... Ja, ik probeer dus dit het die koppeling te maken naar, de, naar, naar, naar jezelf. Hè? Want dit gaat over de ander. Maar, maar je kan in mijn optiek geen goede vrienden en relaties maken als je geen goede vriend van jezelf bent. En je kan ook niet verwachten dat je het lichaam kunt hebben, het leven kunt hebben wat je wilt, als je de hele tijd negatief over jezelf en tegen jezelf praten en dat je jezelf niks gunt... en dat je niks mag van jezelf... en niks nooit goed genoeg is. Ben lief voor jezelf. En ga eens na... wat jouw verlangen is... waarom wil jij... gewicht verliezen? Waar ga jij je goed van voelen? Wat helpt jou om je meer op te focussen? Waar wil jij je meer op focussen? Ga potverdikken, is niet de hele tijd bezig zijn met je gewicht en met je uiterlijk. Ga potverdrie is kijken waar jij blij van wordt, wat jij echt wil. En ga je daar eens op focussen, dan zul je zien, en dat meen ik, dan zul je zien. dat je gedachten positiever worden en dat het veel makkelijker wordt om te bereiken wat jij wil. Om te komen waar jij wil. Om te ontdekken wat het verlangen is achter jouw verlangen. Wat het verlangen is. Wat, een, wat jouw plezier geeft, hè, wat die kalf wil happen, om uh, in beweging te komen. In plaats van, uh, als je te veel weerstand voelt en, voelt en stil blijft staan. Een negatief gevoel laat je stilstaan. Negatieve gedachten laat je stilstaan. En onthoud eens, gedachten zijn gebaseerd op ervaringen uit jouw verleden. Gedachten zijn gebaseerd op ervaringen uit jouw verleden. Als je nu iets meemaakt, een situatie, dan komen er gedachten in jou op. Die gedachten zijn gevormd uit alles wat jij tot nu toe hebt meegemaakt. En dat is niet gek, dat is heel normaal. Maar zijn jouw gedachten dan altijd waar? Nee, je hebt 6000 gedachten per dag, dus alles wat je denkt hoeft niet waar te zijn. Dus bepaal zelf wat je wil. Je gedachten zijn niet altijd de waarheid. De gedachten zijn niet leidend. Um, angst is sowieso een slechte raadgever. Maar jij kunt ook zeggen. Hé, hey, leuk dat jullie er weer zijn. Oude gedachten, oude patronen. Um, maar ik wil, wil dit anders. Ik wil het op een andere manier doen. Ik wil het op een andere manier gaan aanpakken. De nieuwe ik pakt het op een andere manier aan. Dus we gaan het zo en zo doen. En om mezelf te helpen ga ik nu mezelf afleiden. Met iets wat ik leuk vind om te doen. Zodat ik dit moeilijkere moment. zeg maar. even kan doorstaan. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Een gewoonte veranderen. kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. En daarom is het belangrijk. om je te focussen. en te ontdekken wat het verlangen is. Wat het, ja, wat die, het vingertje van die kalf is voor jou. Om niet bezig te zijn met het negatieve, ik moet afvallen, ik ben niet mooi. Het lukt me niet om af te vallen, maar dat je iets vindt voor jezelf. En ik denk persoonlijk dat dat een gevoel is. Een, een positief gevoel is dat vingertje in de kalf. Dat hè, kan een positief gevoel zijn waar jij je dagelijks op kan focussen. En laat dat nou gewoon je focus worden en een doel worden. En dat hoeft maar een heel klein iets te zijn. Ik ga het hier nu bij laten, want, want ik lig zo lekker chill op mijn bed nu. En ik kan nog wel uren doorpraten als ik wil. Maar ik weet niet of het daar duidelijker van gaat worden. En ik ben heel benieuwd naar wat je van deze, ja, deze aflevering vindt. En ik zie heel graag je, ja, je hersenspinsels uh, tegenmoet in een DM'tje op Instagram of op Facebook. En alsjeblieft, als je deze aflevering interessant vindt, deel hem dan. Met andere vrienden, familie, collega's, kennissen. Ja, als je denkt dat iemand er iets aan heeft, laat het, laat het ze dan horen. Je helpt mij er ook enorm mee, want daarmee kan ik mijn bereik weer vergroten. En ja, dat vind ik heel vet. Dat wil ik heel graag. En dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt. Dat het je heeft geïnspireerd. En dat je meteen ermee aan de slag kunt gaan. Wil je meer weten over. Ja, over mij kijk dan even op mijn Instagram, uh, de laagstreepje advocado.nl. Of ga naar mijn website www.devoedingsadvocado met een d.nl. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ja, voor mij is het avond, maar misschien luister jij wel in de ochtend of in de middag. Of tijdens het wandelen doen er ook sommigen. Of tijdens het hardlopen, superleuk. Als je aan het hardlopen bent, zet hem op. Ga door, geef niet op. ...en ik spreek je heel snel weer. Oké, okay, doeg! Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast. Voor alle gratis content die ik deel... ...zou ik alsjeblieft één dingetje terug mogen vragen... ...en dat is of je deze aflevering mijn podcast wil delen... ...met anderen, met vrienden, familie, collega's... ...als je denkt dat die anderen er ook iets aan kan hebben... ...maak een printscreen, deel het op social media... Je zou mij enorm daarmee helpen om nog meer mensen te kunnen bereiken. Om hen te leren hun mindset te masteren. En om gewicht te verliezen middels hun mindset. Super bedankt en tot snel. Doeg!